0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal mi gente? Y bienvenidos al episodio número 62 de Hablemos Live. Así como John Martínez lo dijo, mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie en el lado inglés y el host aquí en Hablemos MMA en español. Y bueno, bienvenidos a otro episodio más de Hablemos Live. y Un episodio bien, bien cargado. Y vuelvo y lo digo, sueno como en repetición, pero la verdad que el mundo de las artes marciales mixtas nunca duerme. Y sin duda hemos tenido bastantes noticias y anuncios de la última vez que hablamos en este episodio, o bueno, en este programa, el miércoles pasado, ha pasado mucho, pero mucho, pero mucho. Obviamente tenemos a Francis Ngannou, que ya terminó su agencia libre como peleador de artes marciales mixtas y ha firmado contrato con PFL. Eso ha revolcado la industria porque es algo que nunca hemos visto dentro de este deporte. La verdad que Francis Ngannou es un pionero en lo que está haciendo. Nunca hemos visto un campeón de UFC en esta era actual bajo estas reglas, bajo estos contratos, irse de UFC como campeón y firmar con otra promoción. Entonces, eh, hablaremos mucho de eso, no solo de, de lo que pasó en sí, del contrato, aunque ya hice un video separado hablando específicamente de los detalles del contrato de Nganu, pero también lo que significa para la industria, también para lo que significa para PFL. Obviamente esto es excelente para Francis Nganu, pero ¿será excelente para PFL? ¿Será que vale lo que pagaron eh, lo que va a traer Francis Ngannou entonces muchas muchas preguntas, también qué significa esto para UFC, ahí les tendré también unos detalles acerca de eso y bueno, también eh, el día de ayer se anunciaron la cartelera estelar de UFC 291 que va a ser en Salt Lake City el 19 de agosto y también eh, perdón, a finales de julio y el 19 de agosto eh, no, se no se anunció toda la cartelera de UFC 292 pero sí el evento estelar y coestelar. Obviamente Alderman Sterling contra Sean O'Malley. Y Jean Weili ya por fin regresa contra Amanda Lemos. Entonces eh, le añadimos eso. También a otras noticias que pasaron. Igual venimos de un fight night. También este fin de semana hay otro fight night. Medio regulares. Pero pues de todas maneras tienen peleas importantes. Eh, estas carteleras. Entonces mucho de qué hablar. Pero eso es más o menos lo que pueden esperar en la agenda de hoy vale Y bueno gente, entonces eh, como siempre si son tan amables le, le pueden regalar un like a este video Igualmente si están escuchando un podcast un buen review, donde quiera que estén escuchando Suscríbanse si son nuevos por acá Y bueno, eh, como siempre empezaré más o menos unos 20 a 30 minutos contestando las preguntas que se hicieron previo a la transmisión En la pestaña de la comunidad ya luego voy a pasar a las preguntas que se están haciendo en vivo en el live chat. Entonces, si quieren dar una pregunta en vivo, pónganla ahí en el live chat usando un signo de inter interrogación. Y yo se las voy a contestar al final de este video. Como siempre, las preguntas que vengan vía el super chat o de parte de un miembro, de un amigo de Hablemos MMA. Esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad. Y si les, y si les interesa las membresías aquí en el canal... Pueden buscar eso eh, al final de este video en la página principal del canal. Ahí tengo toda la información acerca de las membresías. Una gran forma de consumir este mismo contenido de una mejor manera. Igualmente de apoyarme a mí como periodista, como creador aquí en YouTube. ¿Vale? Y bueno, eh, no se me ha olvidado. Voy, este año me puse una meta de mejorar con la, lo que es la... La pregunta de la transmisión La pregunta del episodio Entonces, antes de hablar y entrar en materia Me acordé, gente Entonces ya, miren, el, el café está Surgiendo efecto Entonces, la pregunta del episodio De la transmisión es ¿Tendrá, perdón ¿Traerá Francis Ingano y PFL Cambios a las artes marciales mixtas? ¿Sí o no? Tienen más o menos eh, Unos 50 minutos Para votar, piénselo bien y al final del video repasaremos los resultados de la pregunta de la transmisión. ¿Vale? Y bueno, saludos ahí a la señorita Guzmán, una amiga de Hablemos MMA, usando los emojis exclusivos para los amigos del canal. Miren eso. Le faltó el del Hachi, pero bueno, está bien. Yo la perdono, yo la perdono. Bueno, nuestra primera pregunta viene de el Matthew o el Matthew, porque no tiene una H ahí Dice, ¿qué tal Dani? Viendo el contrato de Engano con PFL, PFL Es muy bueno para Engano ¿Pero crees que sea igual de bueno para PFL? En cuanto a beneficio Yo creo que es un movimiento arriesgado para la compañía Saludos Excelente pregunta, eh, el Matthew Excelente pregunta De esto yo no había hablado en el video que hice eh, sobre Francis Ingano firmando con PFL. Quería enfocarme en ese video que hice, que fue unos más o menos unos 20 minutos, en los detalles del contrato de Francis Ingano. No di mucha opinión, aunque di algo al final, pero más que nada quería dejarles claro qué, exata qué exactamente está pasando con Francis Ingano y qué fue lo que ganó o perdió. No, De irse de UFC y ahora estando con PFL ¿Cuáles son los términos de su contrato? Y creo que ahí eh, les, 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 en lo más rápido y más eh, fácil de explicar Lo más simple, lo más sencillo Creo que ahí les dejé la información principal del contrato de Engano Que hayan otras cositas de más de Probablemente esos contratos son páginas y páginas y páginas pero lo principal está ahí en ese video, entonces vayan y, y lo chequen, está ahí en el canal, eh, igualmente en todas las plataformas de, de podcast. Eh, pero algo en lo, que, en lo que no hablé, en lo que no entré, es esto que el Matthew está preguntando. Sí, el contrato, si lo vemos, el puntaje que yo le di en el video, 10 de 10 para Engano, pero si es un 10 de 10 para PFL, esa es una buena pregunta, muy buena pregunta, y no tendremos la respuesta a eso eh, hasta un tiempo Cuando veamos el contrato ya a Llegar a su fin Al final de esas dos o tres peleas Al final de varios pay-per-views Al final de varias competencias De varios knockouts probablemente De varias compras, de varios clics Ahí ya veremos Si esto fue de beneficio para PFL o no Antes de eso no tendremos la respuesta Pero yo sí creo que eh, es una muy buena pregunta porque no sé, no sé si vayan a recobrar todo lo que han invertido en Francis Ingano. ¿no? Eh, le están pagando mucho. El contrato es relativamente corto, entonces tienen un corto tiempo para trabajar con él, dos o tres peleas no más. Y, y veremos qué tanto. Brilla el poder de Francis Ngannou fuera de UFC Algo que había mencionado en el video También lo mencioné en el episodio del lunes de Spinning Backlick Un show que hacemos en MMA Junkie Es que la gente subestima el poder de UFC y lo que trae UFC a la mesa Ahora, esto no es para decir que eh, o apagar o, o a hacer de menos eh, los problemas que tiene UFC en cuanto al pago a sus peleadores, porque eso sí es legítimo y sí sabemos que el porcentaje que le dan a los peleadores no es un porcentaje justo comparado a otros deportes, pero en cuanto a lo que dividen eh, en ganancias, pero también porque eso sea una realidad, no se le puede quitar mérito a UFC en otras áreas que tienen mucho mérito. Invierten más en el deporte que lo hace el boxeo, contribuyen a los peleadores en otras áreas fuera de lo monetario, es decir, en muchas áreas, pero específicamente hablando de, de la plataforma, UFC tiene una plataforma brutal y eso es algo que la gente no se da cuenta y los peleadores mismos, que sí de pronto no son los mejores pagados y no estoy diciendo que no se quejen y que no... No busquen por más, ¿no? Cada quien verá cómo, cómo vive su vida y obviamente yo no me meto en eso. Pero también dense cuenta que UFC les está, les está promocionando su marca a millones y a millones y a millones de personas. Y si ustedes son inteligentes, y se lo digo a los peleadores, pueden usar eso a su ventaja para crear plataformas para ustedes tener... Eh, Patrocinos fuera de la jaula, porque obviamente en la jaula no se puede, para crear oportunidades de televisión, de cine, etcétera, de mercadeo, mejor dicho. Eh, los likes hoy día, los follows, todo eso. A veces mucha gente en el medio mío dice: Ah, yo no puedo comer eh, experiencia o yo no puedo comer eh, vistas, eh, likes y eso cuando. Cuando youtubers eh, o, o, o influencers están en, en las redes, no necesitan hacer el dinero. Pero no estoy diciendo que los likes significan el dinero. Hay mucha gente que tiene muchos likes y un seguimiento grande y no gana nada. Y viceversa, hay gente que es desconocida y, y gana mucho. Pero sí hay una manera de transferir eso. Si sí, sí uno sabe cómo, cómo manejar las cosas y hace buenas decisiones, hay maneras de, de generar dinero a través de eso. Entonces, para el punto original... Eh, Sí, Enganu es una máquina, sí, Enganu todo el mundo lo quiere ver, sí, Enganu es un peleador muy popular, pero bajo las condiciones y la infraestructura que UFC han construido, que es una plataforma brutal con millones y millones de seguidores a través del mundo, a través de muchas diferentes cuentas eh, en redes sociales, no solo en diferentes plataformas, pero en diferentes lenguajes, países, etc. Eso es algo que PFL no tiene. Entonces, ¿qué tanto van a maximizar el potencial de Francis Ingano? Sin duda, eso sí, ya mismo se los aclaro. El eh, para maximizar el potencial de Francis Ingano mediático o para cualquier peleador, tiene que ser dentro de UFC. UFC tiene la mejor infra infraestructura para promocionar una pelea. Ahora, que, UFC, que PFL pueda hacer un buen trabajo y si juegan las cartas bien, si invierten donde tiene que ser, si tocan los mercados que tienen que tocar, que pueden utilizar a Francine Gano para generar mucho eh, interés y eso que traslade a ventas por evento, a pagos por evento. Claro que sí, pero veremos qué tan eficaz son haciendo eso y si llegan a recuperar la plata y hacer de más eh, fuera de lo que ya le están pagando en Gano. ¿no? Entonces, muy, muy interesante. La verdad, yo no les tengo una respuesta. Eh, lo que sí voy a decir es esto. Si hay un tiempo para meter todos los chips a la mesa y decir, nos vamos con esta mano a ver si funciona o no es este momento porque rara vez vas a ver un campeón y el de peso pesado que es el campeón más envidiado del mundo y el, y el, que, el que más tiene fama y, 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 y glamour y todo eso rara vez vas a tener este tipo de oportunidad de poder firmar un agente libre que, que puedes decir con derecho Y tener un argumento fuerte Que tienes el mejor peso pesado del mundo Como se diría en inglés The baddest man on the planet El hombre más malo del mundo Porque a Francis Ngannou déjenme les recuerdo, Nunca le quitaron el cinturón Se fue como campeón Rara vez, casi que imposible Vas a tener esa oportunidad Porque no se da No se da entonces, si hay un tiempo de alguna promoción, poner todos los chips a la mesa y tirar los dados y jugársela, es hoy, es ahora mismo, es esta oportunidad. Y PFL, claramente, viendo los detalles del contrato de Francis Ingano, lo está haciendo. Entonces, sí es una apuesta muy grande que PFL está haciendo, pero si en algún punto, alguna promoción de artes marciales mixtas va a ser una apuesta y le va a querer competir a UFC, es hoy. Es ahora o nunca Porque rara vez pueda que pasen 20 años y no, no veamos Esta misma oportunidad presentarse Entonces eh, sí estoy consciente Del riesgo que PFL está tomando Pero me parece un riesgo muy calculado Y un riesgo que vale la pena Vuelvo y lo digo, rara vez vas a tener Esta oportunidad de poder firmar El campeón de peso pesado de UFC Y sí, yo sé que John Jones Tiene un cinturón por ahí pero vuelvo y lo digo, a Inganu nunca le quitaron el cinturón. Inganu se fue siendo el rey de la categoría más pesada de UFC. Entonces, veremos, veremos. Pero excelente pregunta. Eh, sin duda es un movimiento, como mencionas tú, el Matthew, muy arriesgado de PFL. Eh, ¿Quién sabe si van a poder recobrar? Eh, eh, no quiero decir las pérdidas porque... De todas maneras le están pagando en Gano y están recibiendo un servicio. no Y no estoy diciendo que Francis Gano es una pérdida de dinero. Pero el, el, la inversión es una mejor palabra. No sé si vayan a recobrar eh, la inversión con, que, que están haciendo hoy día con Francis Gano. Sin duda es una inversión muy, muy grande. Pero, pero vuelvo y lo digo. Es ahora o nunca. Entonces veremos qué, qué beneficios le traerá a PFL en el futuro. Sin duda tiempos. Muy, muy interesantes en la industria de las artes marciales mixtas. Víctor Sánchez Castro dice, saludos Dani. ¿Anticipas algún cambio dentro de la industria de MMA después de, del trato que firmó Francis? Bueno, esa es la pregunta que tenemos en el, en el episodio, en la pregunta de la transmisión. Eh, yo no sé. Bueno, esta, eh, mi opinión esta la voy a guardar para el final, para, para el repaso, pero yo sí creo que tengo mis dudas, tengo mis dudas, pero también eh, tengo algo de optimismo acerca de, de esto. Me, me, me guardaré aquí mi, mi, mi opinión para el final, vale, cuando repasemos la pregunta de la transmisión. Bueno, esta siguiente pregunta viene de Axel Medina Y dice, hola Dani ¿Qué cartelera tan más buena la de UFC 291? Esa revancha entre Poirier y Gage tenía que pasar Y el debut de Alex Pereira en semipesado Este mes, ese mes de julio, perdón, se ve excelente Saludos desde Tepic, Nayarit eh, Bueno, eh, ayer... Y algo muy interesante ¿no? Y aquí es cuando ustedes De pronto no sé si los fanáticos se dan cuenta De esto, no, no es que les esté diciendo Que no saben, ignorantes o lo que sea Pero pues uno trabajando en medios Uno está más eh, Un poco más consciente Y, y más expuesto a, a cómo funciona La industria Ese anuncio de Dana White no fue coincidencia Muy chistoso Que Francis Ngannou Haya destruido Lo que es el ciclo de noticias dentro del mundo del deporte de combates, tanto que The New York Times estaba escribiendo acerca de Francis Ngannou y bueno, obviamente todas las páginas de artes marciales mixtas. Fue una noticia gigante. Entonces, obviamente UFC tenía que combatir. Y, y, y estos negocios, no estoy diciendo que es malo, sino que así funcionan los negocios y así funciona la industria. Tenía que combatir eso y no podía dejar que todo el día fuera, fuera dominado por PFL y Francis Ingano. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Va a haber un en vivo con Dana White, noticias de último minuto. pa, Y salen con las noticias más grandes que pueden generar en ese momento. Y si hay un, un trato, un deal que está por terminar pero no lo tienen terminado, seguro que lo agilizan para poder sacar eso a la luz lo más rápido posible y, y ahogar apagar un poco la llama que había encendido PFL y Francis Ingano. Y claramente funciona, porque ahora mismo, yo que tengo una hora en este programa, estoy hablando de UFC y no estoy tardándome todo el episodio hablando sobre PFL y Francis Ingano. Obviamente, pues este es un programa eh, por ahora, ¿no? No tan popular, no no, no, no tiene miles y miles de seguidores, de, de viewers ahí viendo en vivo. Pero otros programas que sí, que son obviamente mil veces más grandes que este. Eh, tendrán ahora que dividir su tiempo en cubrir lo que se anunció dentro de UFC. Pues porque es noticias y, y se debería cubrir. Pero ahí es donde vean muy bien las tácticas de promotor. Eh, en este caso de Dana White y UFC. Eh, vuelvo y le digo, así es. Algunos la, la pueden percibir como sucia o esto o lo otro. Pero así es el negocio. Si yo también fuera promotor, yo intentaría también, eh, especialmente si soy la fuerza dominante dentro de la industria, intentaría también tener ahí un poquito de, de control y un poquito de, de noticias en el día, ¿no? Para no dejar que solo una promoción domine. Entonces, bueno. En fin. Eh, sale lo de Francis Ngannou el martes por la mañana y luego... Horas después, ya por la tarde, UFC saca sus anuncios también para crear, eh, para crear sus propias eh, noticias y publicidad. ¿Y qué anuncios tan grandes? Anunciaron toda la cartelera estelar de UFC 291, eh, un pay-per-view que se dará a cabo el 29 de julio en Salt Lake City, y anunciaron el evento coestelar y estelar de UFC 292 que se va a dar a cabo. El 19 de agosto en Boston. Entonces déjenme y les leo la cartelera estelar de UFC 291. Una cartelera, pero espectacular. Dustin Poirier contra Justin Gagey 2. La revancha. Y lo interesante acá es que Dana White dijo, con Jorge Masvial retirado, el cinturón de BMF regresa. Y estos dos van a pelear por el cinturón de BMF. O sea, the baddest motherfucker. ¿No? Muy interesante, no sé cuál sería la opinión de Jorge acerca de eso, si le parece bien o no, recuerden, entrena con Dustin Poirier, Poirier es su amigo, entonces pueda que Poirier le haya pedido la bendición, o no sé si ni siquiera Gage y Poirier sepan de esto, porque fue, estoy seguro que muy de último minuto, pero va a haber un cinturón en línea, veremos cuánto pesa ese cinturón, ¿no? Porque, muy chistoso, cuando sale ese cinturón contra Jorge Masvidal en 8 días, que lo gana Jorge Masvidal, Dana White dijo esto es único One of one, uno de uno No se va a repetir más Imposible, eh, lo juro Boom. Y miren Cuatro años después El cinturón vuelve y entra en circulación Para los que, para, para, para lo, lo que Les recuerdo Y no es específico aquí atacando a Dana White En general No crean 100% los, lo que los promotores Dicen El trabajo de ellos es promover su marca, su promoción. Y a veces eso requiere o acomodar la verdad o decir mentiras. En este caso se dijo que el cinturón no se iba a pelear y obviamente eh, mentiras porque el mismo presidente de UFC Dana White confirmando que Poirier y Gagey, la revancha, van a disputar el cinturón de BMF. Pero bueno, ese es el evento estelar. El evento coestelar. Alex Pereira, el ex campeón de 185 libras, sube a 205 libras a enfrentarse con el ex campeón de las 205 libras, Jan Blachowicz. Un peleón, pero buenísimo. Luego, debajo de eso, Pablo Costa regresa por fin contra Aliskerov. Ahora, aquí hago un paréntesis. Eh, Shaq, que trabaja para CBS Sports, contactó a Rey Longo, el coach de Aljamín Sterling y le preguntó acerca de esta pelea que se, supuestamente se había pactado contra Sean O'Malley para el 19 de agosto eh, y Ray Longo dijo que a Aljamín Sterling no le habían comentado nada, que apenas está desayunando de que va a pelear contra Sean O'Malley el 19 de agosto en Boston. Entonces, les recuerdo, cuando dice Dana White, nosotros en MMA Junkie por lo menos hemos tomado la precaución de reportar, Dana White anuncia, Dana White dice, intentamos obviamente conf confirmar lo más que podemos independientemente estas peleas, pero lo digo para que, vuel vuelvo y lo digo, para que no tomen esto como biblia. Muchas veces le ha pasado a Pablo Costa que le anuncian peleas como le anunciaron la de Robert Whittaker y nunca se dio porque nunca firmó el contrato, pero aún así le anunciaron y la, le anunciaron como oficial. Entonces, ¿será que esto está pasando lo mismo con Pablo Costa? No se sabe, pero tengan eso en mente porque pasó en la siguiente cartelera que vamos a hablar de UFC 292 con Sterling y Sean O'Malley. Probablemente esa pelea sí se dé, pero no hay nada pactado, eh, Sterling no ha firmado nada y ya la han anunciado como oficial. Solo para que tengan eso en mente. Pero bueno, supuestamente Pablo Costa regresa contra Alice Kerof, eh, en esa cartelera de, de Salt Lake City el 29 de julio en UFC 291. Y luego justo abajo de eso, otras dos peleas muy buenas. Tony Ferguson contra Bobby Green. Me encanta esta pelea. Me encanta el matchmaking. Eh, me parece fenomenal. Este es el tipo de peleas que Bobby Green debería estar haciendo y este es el tipo de peleas que Tony Ferguson debería estar haciendo. Peleas entre veteranos, peleas entre estilos interesantes, peleas entre nombres interesantes y peleas con peleadores que están cerca de la experiencia y cerca a la edad. Tony Ferguson a estas alturas del partido no tiene nada que ver peleando con un jovencito hambriento en ascenso, en su prime físico. No tiene nada que ver. Con eso. Y por mucho tiempo esas, esas eran las únicas peleas que le daban contra los top, contra los élite. Desafortunadamente, Tony Ferguson ahora mismo no es élite. Que de pronto tenga algo para poder seguir peleando y dar peleas interesantes, sí, pero contra el élite no. Y esto claramente lo están haciendo. Bobby Green ni siquiera está en los rankings. Entonces, una pelea interesante y buena de ver y competitiva. Al final del día, eso es lo que yo quiero ver: peleas competitivas. Que no pongan a Tony Ferguson contra el top 5 del mundo. Porque no lo es. Ya no está en ese calibre. Lo llegó a estar en un punto por mucho tiempo, sí. Pero hoy día no lo es. Ahora, si pelea contra Green, le gana y tiene varios de sus combates. Y sigue ganando y tiene algo como una resurrección de carrera. Así como gloria Teixeira lo hizo. De pronto al futuro sí podemos intentar verlo con alguien ya más de alto calibre. Pero por el momento, debido a sus derrotas. No es tan calidad para, para eso. Entonces me encanta, me encanta esta pelea para Tony Ferguson. Igualmente para Bobby Green me gusta que le estén dando, dando un nombre reconocido y grande. Porque Bobby Green para mí eh, pudo haber sido una estrella muy, muy grande dentro de UFC. Pero nunca recibió la promoción adecuada. En, en mi opinión. Y yo diciendo eso años. Y yo decía eso de Jorge Masvidal antes de que Jorge Masvidal tuviera ese año del 2019 que se volvió una estrella. Hay videos. Cuando yo trabajaba para la otra página MMA Fighting, hay videos de programas que yo les decía ¿Por qué Jorge Masvial no es una estrella gigante? Es un, el peleador probablemente más exitoso que ha salido de Miami Literalmente es la versión de Nate Diaz, pero versión hispana de Miami, 305 ¿Por qué no le hacen un mercadeo grande y, y revientan a ese, a, a ese peleador? Lo hicieron ya muy tarde, pero al final del día lo hicieron Con Green pienso que tenían una oportunidad para hacer eso por muchos años y no la tomaron, pero bueno Ya yo sé, aquí ya hablando De, de otro topic Perdón por, por, por distraerme Y para terminar eh, la, la pelea que va a abrir esa cartelera Una pelea de 170 libras Entre Michael Chiesa y Kevin Holland Otra pelea que me fascina eh, Una pelea grande Holland después de haber terminado a Santiago Poncinillo Se merece a alguien ya en los rankings Como Chiesa Que pues también viene de un buen momento en su carrera eh, Kiesa igualmente necesita eh, de un nombre grande Que lo es Kevin Holland Entonces me encanta esa pelea Pero si sí, esta cartelera de UFC 291 Un buen pay-per-view No el mejor Creo que UFC 285 estuvo mejor eh, Pero sin duda muy bueno Muy bueno eh, Si tuviera que darle un puntaje Un, un 9 de 10 O un 8.9, algo así Pero muy muy bueno Muy buena calidad ese... Eh, ese, esa cartelera estelar de UFC 291. Bueno. Eh, ¿Cuánto tiempo vamos? 27 minutos. Bueno, aquí la última pregunta de la pestaña de la comunidad. Dice Pedro Alfonso. Dani, ya casi a los 20.000 mil. Ya casi. Creo que vamos en 18 mil... 200 suscriptores, algo así Ya casi Mi pregunta es Sobre el Vintage UFC y el UFC actual ¿Consideras que antes de los rankings Los retadores al título Eran más o menos legítimos que ahora? ¿Y cuál fue tu eh, Old School Contender favorito? O sea, tu peleador eh, Vintage Viejo favorito Y con Old School me refiero a esa generación Intermedia entre la pionera Y la actual Ejemplo, TJ Grant, Alan Belcher, Matt Brown, eh, el de la racha de siete victorias consecutivas, etcétera. Bueno, eh, sí. Antes, obviamente, eh, los deportes de combate no hay una regla como lo hay en fútbol: que ganas tres puntos, así seas el Elche o así seas el Real Madrid. Si ganas los tres puntos, los, los mismos tres puntos que le dan al Real se los dan al Elche, y punto. Aquí no, si tú tienes un nombre, si eres popular y tienes eh, cierta afinación con la fanaticada o, o, o vienes de un país que donde te apoyan mucho, tienes hartos seguidores, si le ganas a X y otro peleador que es aburrido, que no hace entrevistas, que no sabe el inglés, que pues obviamente habla del mercado más grande, que es el mercado de los Estados Unidos, eh, europeo también, y le gana a esa misma persona, obviamente no son Los puntos no son iguales El que tiene más Más seguimiento Va a ganar más En los ojos de UFC Y probablemente pueda que reciba mejores oportunidades Que eh, la otra opción Ahora, eso siempre ha existido Para serles honestos Siempre ha existido Pero en un tiempo más lejano Un tiempo donde yo era más joven eh, Sí UFC se basaba más por mérito Y parte de eso creo que Era UFC Intentando comprobarle A la audiencia de que era un, un deporte, porque en ese entonces UFC no era popular, era un deporte Que era difícil Conseguirle patrocinadores porque ninguna Marca quería asociarse con eh, Un deporte Tan sangriento, tan violento No ético, inmoral eh, En algún punto, y esto de pronto Ya es muy muy temprano pero justo cuando Dana White y los Fertitas estaban comprando UFC, UFC ni siquiera lo dejaban estar en pay-per-view, en pago por evento. Y algo que Dana White dice muy famoso, eh, o decía, no, porque ya ese tipo de conversaciones no se tienen porque UFC ya es muy popular. Pero yo me acuerdo que hace muchos años Dana White decía, vos podías comprar pornografía por pay-per-view, pero no UFC. O sea, a ese punto UFC llegó a ser visto tan asqueroso, tan feo. Y, y bueno, eh, obviamente eso ha cambiado mucho. Y, y en el transcurso de eso, UFC intentó similar un deporte lo más posible para mostrarle a la audiencia, miren, estos son no son gente eh, salvaje, loca. no, Estos son gente... Eh, profesionales, muchos fueron a la universidad, gente inteligente, gente que son buenos ciudadanos, gente que son deportistas de verdad, miren qué tan duro y qué tan profesional entrenan y la nutrición y esto, lo otro, y miren el respeto entre estos dos contrincantes y, y siempre y si le bajaban mucho a la mala sangre y todo eso, y cuando llegaba la hora de dar peleas de título, miren, este se merece una pelea de título, miren qué tan duro ha trabajado para llegar a este momento. Y vendían las historias así, en los press conference todo el mundo con su corbata, bien vestido, eh, y claro, y hablaban más profesional. Hoy día eso ha bajado un poco más porque ya no es necesario, ¿no? Pero sí, antes eh, UFC basaba sus decisiones mucho más por mérito de, de cómo lo hacen ahora, pero mucho de eso fue por, fue por necesidad, ¿no? Eh, hoy día no es necesario hacer eso. Simplemente es necesario hacer las peleas que los fans quieren ver Y cuando digo los fans Hay un grupo muy grande Que yo me incluyo en ese grupo Igualmente todos los que están viendo acá Que son eh, los hardcore Los que no se pierden nada Los que siguen el deporte al pie de la letra Los que ven los fight nights eh, Y luego hay un grupo que es mayoritario Y que es muy grande Que son los casuales Entonces al revolver todo eso Muchas decisiones son basadas por hype Por fama Por todo eso ya que eh, los casuales es una parte de, de, de la población tan grande y que contribuye tanto a las finanzas de este deporte que tienen que, o tienen no pero las compañías tienen el incentivo de, de de traerles lo que quieren ver los casuales, entonces los casuales probablemente prefieren ver a John Jones contra Stipe Miocic porque son dos nombres reconocidos pero no conocen de Curtis Blades no conocen de Sergei Pavlovich pero de pronto el hardcore dice, no, esos tienen más mérito, yo los quiero ver antes de una pelea de stipe este miochich. Pero bueno, eh, bueno, yo no les tengo aquí que dar una clase de, de cómo funciona este deporte hoy día, pero sí, eh, en unos hace unos años atrás, una década o algo así, eh, UFC se basaba más por mérito que por hype, pero pues eso obviamente ha cambiado con los tiempos y estoy seguro que... Si llego a estar siguiendo cubriendo este deporte en, en unos 10 años también la industria será muy distinta, ¿no? Se, se acopla a los tiempos. Bueno, con eso termino las preguntas de la pestaña de la comunidad. Ahora voy a pasar a contestar las preguntas que se están haciendo en vivo. Y les recuerdo eh, las preguntas que vengan vía algún amigo aquí del programa del, de Hablemos MMA. Un amigo significa un miembro del canal. O una pregunta que venga vía el super chat. Esas preguntas reciben prioridad aquí en este programa. Y no solo en este programa en hablemos live, pero en todas las transmisiones. Y como siempre, gente, si son tan amables le pueden regalar un like a este video, un buen review en todas las plataformas de podcast. Y si son nuevos, suscríbanse para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Eh, a ver, que por acá... Bueno, eh, la primera pregunta viene de MMA Total y dice, saludos Dani, ¿qué piensas sobre Dustin contra Justin? Eh, pienso que el striking está muy, en, en el striking están muy parejos, pero en el suelo es muy superior Warrior. Esa podría ser la clave. Bueno, MMA Total, te invito a que veas la primera pelea entre ellos dos. Eh, una pelea donde... Ach. Una pelea eh, en la que me encanta la actitud y el espíritu de Guerrero de Dustin Poirier porque previo a esa pelea con Justin Gage y yo lo había entrevistado y, y no lo dijo con solo migo, con, conmigo solo, pero también lo dijo con otros reporteros y en otras entrevistas y algo que se, se ha vuelto muy famoso. Hay, hay, hay a veces momentos en, el, en las artes marciales mixtas eh, que en las entrevistas o en una rueda de prensa o algo así Alguien usa cierta frase o cierta manera de describir algo o, o cierta palabra que por cualquier razón queda resonando dentro del deporte De eso me he dado cuenta bastante Y luego todo el mundo empieza a usar eso No sé si le sonó chévere, pero en el subconsciente eso como que se esparce Y, y la gente empieza como que entra al vocabulario de las artes marciales mixtas y algo que me encantó que había dicho Dustin Poirier es I'm going in there knowing that I'm going leave a piece of myself. O sea, él sabía que entrando a la pelea contra Justin Gaethje la primera iba a dejar una parte de él dentro de ese octágono. Es decir, cuando estos peleadores se suben al octágono se están jugando la salud y muchos no salen de la pelea igual. Yo diría que la mayoría. Cada vez dejas un poquito de ti en, tu, en el octágono. Sales con la rodilla que te cliquea ahora, que te, que te molesta de por vida, un codo que nunca va a ser igual, un ojo que nunca va a ser igual, como le pasó a muchos como le han pasado a muchos peleadores. Pierdes un diente y ya nunca vas a recobrar ese diente. Tienes una cortada y te va a quedar ahí una marca en la cara por vida. Estos peleadores entran al octágono una manera y salen de otra. A veces hay peleadores que pierden mucho en ese octágono de sí mismo, otros muy poco, otros si es un knockout de 15 segundos no pierden nada. Pero Dustin Poirier para esa primera pelea había dicho que él sabía que él no iba a ser, el mismo, no iba a ser la misma persona saliendo de esa ola, que algo de él iba a tener que dejar, porque Justin Gage ese es el tipo de peleas que se brinda y él estaba dispuesto y consciente y había aceptado esa realidad. Y eso fue algo que me encantó y hoy día muchos peleadores usan esa frase Pero esa es la primera vez que yo escuché a alguien decir eso de esa manera Porque sí se sabía que obviamente, eh, sí se sabe los riesgos ¿no? que involucra una pelea Entonces, eh, vean esa primera pelea, o eh, MMA Total específicamente para ti Ve esa primera pelea, técnicamente Dustin Poirier fue mejor, fue mucho mejor que Justin Gage tuvo sus momentos, sí claro, pero técnicamente hablando, el boxeo de Poirier es más pulido. La estrategia de Poirier y el Fight IQ, o sea, la inteligencia de pelear es más alta que Justin Gage. Justin Gage toma muchos riesgos, Justin Gage a veces hace cosas que no debería hacer y a veces eh, se expone mucho. Poirier, claro, también es una persona que pelea un estilo muy similar, pero él sí es un poquito más técnico, tiene un poquito de mejor defensa y, y, y sabe manejar la pelea un poco mejor. Justin Gage a veces no tiene tanta estrategia. Sale a ganar y a noquear y punto, pero a veces no se da cuenta de que hey, a este no lo puedo noquear, empecemos a sumar puntos porque se, lo más probable es que se pueda ir a una decisión. Él no piensa en eso él piensa en finalizar y si se termina la pelea y no ha finalizado y gana una decisión, bien si no, no, obviamente lo estoy poniendo de maneras muy simples eh, creo, sí creo que de pronto su estrategia es un poco más elaborada no para y respetar aquí a, a Justin Gage, pero en cuanto a, a quién tiene más estrategia, quién tiene más planeación, más manejo de pelea, es Dustin Poirier y sigo pensando lo mismo eh, y los dos siguen estando a un buen nivel de sus últimas peleas Sí, están más viejos de, de, la, de la primera vez que pelearon. Pero creo que el nivel sigue muy parejo. No, no he visto que alguien ha bajado y otro ha subido. Entonces yo, yo pienso que Dustin Poirier debería ganar esa pelea nuevamente. Es un peleador más técnico. Recuerden, la técnica siempre gana peleas. Bueno, siempre no. Por lo general. Pero siempre apuesten al peleador más técnico. Por lo general la técnica... La técnica es lo más cercano a, a un sinónimo del éxito Dentro de, de, del mundo de los deportes de combate Ah, pero usted tiene corazón Ah, pero usted tiene una pegada Ah, pero usted es más rápido Sí, pero si el otro es más técnico El otro debería ganar Ahora, esas otras cosas influyen si la técnica es igual <coughs> Aquí Francisco Vega preguntándome de Shimaev contra Engano. No sé si es un chiste o qué. Ah, creo que aquí eh, se corrigió. Francisco Vega dice, pregunto, si se concreta lo de Shimaev contra Usman, el ganador sería el siguiente retador al título. Eh, no, 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 no no. el siguiente ya quedó pactado supuestamente, ya quedó dicho es Belal Mohamed y ahora sí yo no veo cómo se lo saltan después de haberle ganado a, a Duriño, no veo cómo se lo saltan, si, si se lo saltan ahí sí sería el descaro más grande que yo he visto en mi carrera periodística eh, no, el siguiente va a ser Colby Covington, después va a ser Belal Mohamed y, si, y esa pelea ni siquiera está pactada, entonces de aquí que la pacten de que peleen, luego de que Colby pelee, de que Belal pelee creo que el ganador de esta pelea va a tener que hacer una pelea de más eh, a menos que se quiera sentar un año sin ganar dinero, que no lo creo pero yo creo que el ganador de esa pelea si es que se llega a pactar obviamente Shimaev contra Usman, que pueda que sí hay interés de ambas partes eh, creo que el ganador de esa pelea va a tener que pelear una vez más. Luis Rafael Giuseppe Arraguren. Pregunta. Saludos hermano desde Venezuela. ¿Qué tal chamo? ¿Cuál crees que sea el oponente a conveniencia a Francis Ingano a nivel de boxeo? Ya que los que están en el top 4 son puras bestias con mucha, con mucha carrera boxístico. Eh, bueno, eh, eso es muy interesante. Estuve viendo una entrevista que Inganu hizo con Dazón, No he visto la que hizo con Ariel. Y, y basado en eso le habían preguntado acerca de boxeo. Y dijo que todavía tienen planes para boxear, que ya habló con Deontay Wilder y de hecho tuvieron conversaciones relativamente avanzadas, pero a Deontay Wilder se le presentó la opción que de pronto se dé una pelea con Anthony Joshua, entonces por eso esas conversaciones como que se congelaron, ya que una pelea con Anthony Joshua pues le, tra le, le traería más beneficio a Wilder. Eh, y pues eh, Tyson Fury, no sabemos qué está pasando con Tyson Fury Pero dijo que ha tenido también conversaciones con el equipo de él Pero no, no se acercó nada, lo más cercano fue a lo de, lo de Deontay Wilder Y también le interesaría a Anthony Joshua Básicamente diciendo lo que ya sabíamos Le interesan esos tres nombres que son los más grandes hoy día en el peso pesado de boxeo Pero algo interesante que también dijo esa entrevista es que Él está buscando un tune-up fight una pelea de regreso, una pelea de... No, no sé cómo se diría, no sé si hay una palabra específica para TUNOP en español, pero sí una pelea de regreso, una pelea de calentamiento, por decirlo así, en el boxeo. Y eso me interesó mucho porque no, tiene, o sea, no puede ser con un hombre grande porque Francis Zingano no entraría como el favorito en una de esas peleas. Entonces... ¿Tendrá que ser un nombre desconocido o un nombre muy viejo, muy pasado? No sé. Pero me pareció interesante. Creo que pueda que lo veremos en el boxeo contra alguien muy desconocido y luego ya cuando lo veamos boxear y ya haya algo más de interés en el boxeo, si es que le va bien obviamente, eh, ya poder verlo con nombres más grandes. Pero lo que me dio a entender de en esa entrevista, es que él está buscando una pelea de rebote, una pelea de calentamiento, como lo quieran llamar, una pelea de tune-up, como se diría en inglés, en el boxeo. Y eso, pues, eh, sugiere que no va a ser el nombre más, más grande o, o el nombre más respetado, ¿no? Entonces veremos qué le sigue en el boxeo, pero sin duda eso es muy interesante. Y creo que eso es lo que estas promociones fuera de UFC tienen que hacer, Va a ser muy difícil competirle a UFC con dinero. Entonces, denles libertades. Denles cositas que no necesariamente tienen que ser dinero porque no tienen la misma paga de UFC o las mismas finanzas de UFC. Pero denles cosas que de todas maneras significan mucho y, y, y tienen valor para estos peleadores. Como eso, un contrato exclusivo para artes marciales mixtas, pero un boxeo, en Gano, haga todo lo que quiera. Y eso es valor, eso es valor de, al contrato de, de engano. Vi que FC es excelente haciendo eso. Firman apeleadores y dicen, a boxeo a puño limpio, usted está solo con nosotros, pero artes marciales mixtas, Jiu Jitsu, lo que quiera, vaya, hágalo, hágalo, hágalo. Y, y eso, para alguien que tiene un buen nombre, le abre más posibilidades de hacer dinero y, y, y eso trae valor, obviamente, a un contrato, sin tener que sacar del bolsillo y pagar. Entonces, excelente aquí. Eh, de PFL que, que hayan jugado mucho a eso, ¿no? Y sí veremos, muy interesante qué le sigue a, a Engano al boxeo. En el boxeo, eh, yo pienso que puede hacer peleas grandes por su nombre, pero no creo que le vaya a ir muy bien, eh, dependiendo con qué nombre, obviamente, pues porque él no tiene trayectoria de boxeo, no tiene mucha experiencia en el boxeo, pero también sí reservo de pronto un campito ahí para. porque si sí es peso pesado, sí tiene las manos. ¿Quién sabe? De pronto sí se pasa al boxeo y, y puede llegar a tener peleas competitivas y buenas de alto nivel. ¿Quién sabe? Pepe dice, en PFL no va a tener ningún rival de calidad, no hay emoción por las peleas. La pelea del siglo eh, hubiera sido Ingano contra John, Sí, claro. Eh, no va a haber ninguna pelea que vaya a empatar el hype de Francis ingano contra John Jones. PFL nunca va a poder empatar eso. Pero así como PFL no lo puede empatar, UFC tampoco lo puede empatar. Sí, yo vería una pelea entre John Jones y Stephen Mioches. Claro que sí, yo pago por eso. Pero les soy honesto. No se le acerca lo que hubiera sido una pelea entre John Jones y Francis Ngannou. Qué pena, pero también toca decirlo. Porque así como se, se le puede criticar a PFL que hey, no, nunca van a poder empatar a Ngannou contra John Jones. UFC también no, están las mismas. Que puede acercarse un poco más de PFL porque tiene un mejor roster de peso pesado. Sí. Pero John Jones contra, contra Francis Ngannou no hay equivalente. No hay equivalente. Ese es el top. Y ya. No hay equivalente. Y yo voy a hacer un video, o planeo hacer un video, eh, acerca de los posibles oponentes de Francis Ngannou dentro de PFL. Realísticamente hablando, no me voy a poner a inventar cosas. No, ay, si este sale el retiro, esto no. Realísticamente. Y, y, y creo que les sorprendería a ustedes eh, el tipo de peleas que existen para Francis Ngano fuera de UFC. No estoy diciendo que son las mejores. Pero son peleas interesantes. Peleas que fácilmente se hubieran podido hacer de UFC. O sea, son calidad de UFC. Y fácilmente hubieran encabezado un pay-per-view de UFC. Sin ningún problema. Y hecho bien. O sea, que vende bien. No un millón, pero que vendería bien. O sea, números respetables. Creo que ustedes eh, caerían en, en, en sorpresa. Esa, ese pensar de que no hay ningún rival para Enganu fuera de UFC, no estoy 100% de acuerdo. ¿Que en UFC de pronto haya mejores opciones? Sí, pero también las existen fuera de, de UFC y, y se los voy a presentar en un video para que, para que vean. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Roberto Rive, Rivera dice, Dani, ¿crees que a Shimaev la UFC lo haya castigado por un año por no dar el peso? Mucho tiempo sin pelear y no se sabe a quién creerle. Eso está muy raro, eh, eso está muy raro porque yo no lo veo lesionado, por lo menos de lo que postea en Instagram. No sé, eso está muy extraño. Eh, no sé, no sé qué está pasando con Chimaev y, y UFC, pero sí. La última vez que peleó fue en agosto, contra bueno, estaba supuesto a pelear contra Nate Diaz, termina peleando contra Kevin Holland. Esa es la cartera donde falla el peso creo que por 8 libras, algo loquísimo. Estoy seguro que a UFC le cayó eso terrible eh, y fue una patada fatal para ellos porque le, les cambió la cartera completamente, faltando 24 horas al evento pero pero no sé no sé, eso está muy interesante eso está muy interesante si tengo el chance de preguntarle en algún día si, si va a ocurrir un evento de UFC y está ahí presente le, le haría esa pregunta porque alguien que que creó su marca y creó su fama basado a que yo peleo todos los fines de semana y peleo tres veces en un mes, cuando sea, con quien sea, en cualquier categoría. Y hoy día ya nos acercamos al año y, y nada que pelea. Y estando en su prime. Muy, muy interesante eso. Bueno, gente, con eso voy a terminar aquí... Eh, el episodio, entonces rápidamente repasemos la pregunta del episodio, la pregunta de la transmisión. Si ven que hoy no se me olvidó, hoy estoy, pero hoy estoy bien, bien atento. Entonces, la pregunta de la transmisión del episodio era, ¿Traerá Francis Ngannou y PFL cambios a las artes marciales mixtas? ¿Sí o no? 55% de ustedes dijeron que sí, 44% no. Y hubo 74 votos. Eh, muy interesante, muy, muy interesante. Esta sí, yo me gustaría tenerles una opinión bien fuerte y decirles sí o decirles no, pero yo mucho, muchas de mis opiniones son basadas en mi experiencia cubriendo este deporte, en cosas que he visto pasar en el pasado y puedo decir, he visto esto pasar, es probable o no lo he visto pasar, es improbable. Pero lo que está haciendo Francis Gano es, es histórico. Francis Gano es un pionero en esto. Nunca se había visto. Entonces es difícil poder ver al futuro. Lo que sí digo es que eh, para él personalmente la apuesta 100% funcionó. Porque este es un contrato espectacular. Y él puede hacer esas dos o tres peleas y retirarse. Y se va con millones y millones de dólares. Porque le van a, le van a pagar entre 7 y 9 millones de dólares más o menos por pelea. Y eso sin contar lo que venda por pay-per-view, lo que vendan los tiquetes, ahora que tiene el derecho de tener sus propios patrocinios, va a ganarse mucha, mucha lana Francis Engano. Y también sin tener en cuenta lo que vaya a hacer en boxeo. Entonces, ya de por sí, se va a ir de este deporte fuera de una lesión que le determine su carrera o algo así, ¿no? No para aquí mandarles a la Engano, pero se va a ir con muchos millones de dólares se va a ir con un legado muy distinto porque ya, ya no es tanto lo deportivo pero ya es como no, no lo quiero comparar tanto como Muhammad Ali porque obviamente lo que lo que él hizo trascendió a la política no eh, pero sí él está haciendo algo más allá de lo deportivo, ya estamos hablando de, de cosas de la industria eh, cambios que puedan venir a, a la industria para bien en cuanto a los peleadores eh, mejor dicho Está haciendo cosas muy grandes él, el Francis Ingano. Entonces, veremos cómo, cómo funciona todo esto. Pero para Francis Ingano, ganó. Esto es una victoria. Eh, para la industria como tal, para PFL como tal, ya les hablé de PFL, no estoy tan seguro, pero para la industria como tal, o sea, ya Ingano ganó. PFL, no sé. Industria, mirando aún más, todo como, como de una... de un lente macro. Eh, no sé, gente. No, no tengo ni idea. Eh, lo que sí sé es que le, le trae una opción a los campeones de UFC, va a ser muy difícil que terminen sus contratos, pero por lo menos ya saben que es posible y que afuera de las artes marciales mixtas hay opciones lucrativas fuera de UFC eh, y también redefine lo que es un contrato o lo que tenemos percibido de un contrato de artes marciales mixtas, porque este contrato de Francis Ingano es muy similar a un contrato de boxeo de hecho, se parece más a un contrato de boxeo que un contrato de artes marciales mixtas. Y muchas veces nos poníamos, o gente o promotores se ponían, no, pero boxeo es una cosa y artes marciales mixtas es otra cosa. Por eso el contrato es distinto y por eso ellos tienen ciertos beneficios y nosotros no. Es otra cosa completamente distinta. No. Es, es casi lo mismo. Y Francis Gano está comprobando que sí, que, que si tienes palanca, que si tienes decir, puedes cambiar ciertas cosas como lo hizo y hoy día tiene un contrato fenomenal. Entonces, eh, por lo menos por ahí, sí, sí va a hacer cambios en la industria, de percepción, de, de definir, de redefinir lo que es posible y lo que no es posible. Francis Gano sí está haciendo cambios en esa área, pero que hayan cambios gigantes en que el, el poder mayoritario de UFC se transfiera y que PFL se vuelva un monstruo y ya veamos una, un balance o, o una industria más balanceada no estoy tan seguro de eso UFC sigue siendo UFC y sí PFL tiene a Francis Ngannou pero solo tiene a Francis Ngannou UFC tiene a, a, a muchos otros cracks en muchas otras categorías entonces el poder mayoritario por más de que Francis Ngannou se haya ido sí le quitó algo a UFC pero un porcentaje muy mínimo UFC sigue siendo UFC sigue siendo la mejor compañía de este deporte con el mejor talento así toca decirlo y respeto a PFL respeto a Bellator porque cuando digo este tipo de comentarios me llegan mensajes de ciertas personas de, de esas promociones que los respeto mucho, pero me toca decir la verdad, la, mi, 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 mi deber y, 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 mi, y mi, sí, mi, mi deber está con el público, con, con decir la verdad, ser honestos con mi análisis, no, no con caer bien con promotores y eso. Entonces, en fin, eh, sí, UFC sigue siendo UFC. Ganu solo no va a cambiar eso, pero pueda que empiece un cambio a futuro, no, no, no sé, en cuanto a otros peleadores, no lo sé, eso está por verse, pero sin duda, muy muy interesante bueno gente, ahora voy a terminar, eh, transmisión un par de anuncios, eh, antes de cerrar, primero que todo el primer anuncio, si le pueden regalar un like a este video si son nuevos y si les gustó el programa, suscríbanse para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Si están escuchando esto en podcast, por favor déjenme un buen review en la plataforma que estén escuchando. Si, son, eh, si ya están suscritos, quieren buscar o indagar las membresías, eh, toda la información la pueden encontrar en la página principal. Eh, es una gran manera de apoyarme a mí, igualmente de tener una mejor experiencia consumiendo este contenido y ya más adelante eh, vendrán eh, más cosas para, para los miembros. No sé si vieron la entrevista con Diego López. Eh, se inauguró el segmento de Entre Amigos. Un segmento donde los amigos de Hablemos MMA pueden hacerle preguntas al entrevistador. En este caso, un peleador de UFC, Diego López. Y ahí varios amigos pudieron directamente mandarle preguntas a, al Dieguito, que tuvo excelentes respuestas. Por eso me gusta mucho ese segmento. Hay cositas que a veces yo no pienso y, y eso a veces... Eh, trae eh, respuestas interesantes, ¿no? Que cosas que yo no hubiera preguntado. Eh, entonces, bueno, en cuanto a anuncios, el video hablando detalle por detalle del contrato de Francis Inganu ya está publicado en el canal. Es muy importante que ustedes sepan exactamente en qué condiciones Francis Inganu se encuentra hoy día para entender todo esto de la agencia libre, de la apuesta que Francis Inganu hoy, hoy eh, hizo. Y, y lo que significa para su futuro Porque en los siguientes meses Veremos este contrato Obviamente eh, tener efecto y, y, y eso pueda que tenga Efecto en la industria o en PFL O sea, todo eso está por verse Entonces es muy importante que vayan y chequeen Ese video y vean los detalles Exactos de qué de, de, En qué posición hoy día Se encuentra Francis Ingano ahora con PFL Ese video ya está publicado Igualmente también está en audio en podcast eh, también hice una entrevista con Santiago Poncinibio, el argentino Que desafortunadamente viene de una derrota contra Kevin Holland en UFC 287 Esa entrevista está publicada, publicó el lunes Y eh, estén pendientes a varios videos que van a salir Una entrevista con Augusto Sakai, ex peleador de UFC en peso pesado Y también este video que tengo planeado de hacer sobre los posibles oponentes Realísticamente hablando para Francis Ngannou dentro de PFL creo que les sorprendería eh, el nivel de peleas que se pueden hacer hoy día con Francis Ngannou afuera de UFC entonces estén atentos a, a ese video vale. como siempre un abrazo, muchas gracias a todos los amigos que estuvieron aquí presentes gracias por su apoyo mes tras mes también gracias a todos los suscriptores que también pues apoyan con un like y una suscripción y una vista eso también ayuda muchísimo así que muchísimas gracias gente cuídense, eh, disfruten su miércoles y nos hablamos pronto. Chao.